0: Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik
1: seit über 125 Jahren. So, unser nächster Gast hier im Tierzuchtzelt ist Detlef Horstmann, Mitglied im Vorstand der DMK, äh, EG, glaube ich. EG, ja. Der, soweit ich weiß, größten deutschen Molkereigenossenschaft, richtig? Stimmt, stimmt. Und mit Detlef würden wir gerne ein bisschen über die Milch quatschen. Gerade vor dem Hintergrund des Grünlandes, was wir jetzt ja schon mit einigen äh, Gesprächsgästen hier behandelt haben. Aber dann noch mal speziell auf die Milch. Detlef, Milch steht immer wieder in der Kritik, klimaschädlich zu sein. Kühe stehen in der Kritik, klimaschädlich zu sein. Was entgegnest du ähm, Menschen, die sagen, Kühe und Milch sind schuld am Klimawandel? Also für mich sind Kühe als Wiederkäuer immer noch äh,
0: Tiere, die Futter verwerten die wir anderweitig äh, alternativlos nicht oder keine Alternative zu haben und die wir auch nicht verwerten können. Ähm, ansonsten denke ich, dass Kühe als Wiederkäuer uns ein hochwertiges Produkt liefern. Also sie, ich denke, unsere Evolution hat ja auch dadurch äh, stattgefunden, dass die Menschheit durch hochwertige Aminosäuren wachsen konnten und sich entwickeln konnten. Und das ist natürlich in erster Linie auch aus tierischen Produkten entstanden, insbesondere Milch. Und wenn wir die jetzt einfach wegnehmen würden und äh, aus unserer Nahrungskette verbannen würden, dann sehe ich eigentlich schon ein großes Defizit. Das bleibt. Ähm, und in unserer politischen Diskussion, besonders was Ökologie angeht, äh, gibt es für diese Flächen, äh, die eben sehr nass sind, die anmurig sind und die eben nur Grünlandwirtschaft zulassen, ja schwer eine alternative Verwertung. In dieser Dichte und in dieser Wertschöpfung.
2: Also würdest du schon sagen, dass die Kuh nicht der Klimakiller ist, für den sie immer dargestellt wird, sondern eigentlich ja ganz im Gegenteil, wenn man sich mit der Materie ein bisschen beschäftigt und feststellt, Methan ist in einem biogenen Kreislauf und die Ökosystemleistung der Rinderhaltung beziehungsweise auch die der Humusaufbau, der einhergeht mit der Nutzung des Grünlands, ähm, die sind ja im Vergleich zum Wald zum Beispiel unschlagbar. Also von daher ist Milch ja quasi so ein Superfood, das macht ja, Klimaleistung. Das ist ein Superfood, wie du sagst, so sehe ich das auch und das hat ja auch diese, ähm,
0: diesen Hintergrund und diese, geschichtliche, diese Geschichte, diese Historie. Es gibt ja viele Dinge, die sind ohne Milchprodukte, hätten sie sich, wären sie nicht, so, hätten sie sich nicht so entwickelt und auch wir, unsere Menschheit, hätte sich nicht so entwickelt. Und deswegen sehe ich dieses Thema auch ein bisschen emotionsloser oder ein bisschen ruhiger oder nicht so, so aufgeregt, dass wir gleich
1: die gesamte Produktion verlieren. Welche Maßnahmen ergreift ihr im Unternehmen? Ähm, die Marke, die zu DMK gehört, ist Milram, also auch eine relativ große und bekannte Marke, die da vertrieben wird. Welche Maßnahmen betreibt ihr, um in der öffentlichen Wahrnehmung quasi diese klimapositiven Effekte der Milch besser darzustellen und das Produkt Milch, ich sag mal, in Anführungsstrichen grüner zu machen?
0: Wir sind dabei, dass wir ein, ein, äh, unsere Betriebe auf CO2-Bilanzen Analysieren. Das heißt also, dass äh, die, die CO2-Bilanz des, des Milchproduktes oder des, der Milch selber und auch der Folgeprodukte ähm, ermittelt werden, dass wir diese äh, Kohlenstoffbilanzen auf den Betrieben erfassen. Wir haben das als Modell, als freiwilliges Modell durchgeführt. Und da haben sich von unseren 5000 Landwirten ca. 3000 Landwirte daran beteiligt, sodass wir eigentlich ziemlich detailliert sagen können, was wir für eine CO2-Bilanz pro Kilogramm Milch haben. Und es ist so, dass wir natürlich auch Unterschiede sehen und dass wir den Landwirten auch dann die Tipps geben, wo die Unterschiede herkommen und welche Reserven jeder Betrieb haben könnte. Zum Beispiel, indem Betriebe Technologien verwenden, die bedarfsgesteuert sind und nicht, dass eben Pumpen oder Motoren immer Volllast laufen. Zum Beispiel, dass die Betriebe Hofbiogasanlagen nutzen, um den Methan aus der Gülle abzugreifen und zu verwerten und zu veredeln, indem man damit Strom produziert. Das sind eigentlich unsere, unsere Hauptschritte, äh, die wir als DMK zu dem Thema unternommen haben.
2: Nun, ist es ist ja so, dass die DMK auch zunehmend ähm, pflanzenbasierte Produkte in ihrem Potpourri aufgenommen hat, sagen wir es mal so. Damit entfernt ihr euch ja eigentlich von eurem ursprünglichen Weg, sag ich mal, entfernt ihr euch ein Stück weit von dem eben angesprochenen Superfood. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal das anserin äh, nehme, was ja gerade bei, bei Tieren eine ganz große Rolle spielt als Antioxidant ähm, und, und schwenkt über auf pflanzliche Produkte, die mit pflanzlichen Aminosäuren kommen, die ja nachweislich doch nicht so gesund sind, wie man immer denkt. Stellt ihr euch damit vielleicht ein Stück weit auch selber ein Bein, weil man jetzt meint, man muss irgendwie einem Trend folgen? Das ist eine Diskussion, die führen
0: wir immer zwischen uns. Also ich bin ja Vorstand, also ich bin ehrenamtliches Mitglied äh, oder Mitglied ehrenamtlich engagiert in dem Unternehmen. Ich vertrete die Mitglieder und die Mitglieder sind Landwirte, die Milch produzieren. Und äh, wir führen diese Diskussion mit unseren Hauptamtlichen häufig und heftig. Ich muss aber aus der Sicht, aus deren Sicht einfach mal sagen, äh, wir haben eine Marke, eine Marke, die zu DMK gehört, ist Milram. Also wir vertreiben unsere Produkte unter dem Begriff Milram. Und unsere Vermarkter sagen uns, äh, dass es eben, um als äh, in dem Produktsegment als Fullliner zu zu gelten, Das unerlässlich ist, dass wir das, da das mitmachen, dass wir diese Produkte auch entwickeln und dass wir sie anbieten. Um Kunden, die sonst äh, vielleicht sagen, die kaufen 1000 Tonnen Käse, äh, aber nur 100 Tonnen vegane Aufstreiche, äh, dann würden sie auch diese 1000 Tonnen Käse woanders kaufen. Und um diese Effekte wegzunehmen, machen wir das. Und ein zweiter Grund, warum wir das machen, äh, ist auch, dass wir Werke haben, die natürlich, wir, wir wissen, dass wir, schwindende Milchmengen haben, also die Milchproduktion geht ja doch tendenziell äh, bundesweit und europaweit langsam zurück und dass wir natürlich Milchwerke haben, die durch äh, einen Teil von, von veganen Produkten eine bessere Auslastung kriegen. Also das sind die zwei Argumente, die uns denn dazu, äh, uns als, als, als Vertreter der Mitglieder auch beruhigen und sagen, okay, wir machen es mit, aber es ist nicht unsere Herzensangelegenheit.
2: Aber wäre es nicht eigentlich viel wichtiger, anstatt umzusteigen auf so Alternativprodukte, ähm, wirklich mal offensiv nach vorne zu gehen und sich ähm, öffentlich auch noch deutlich mehr für die Milch einzusetzen? Ich meine, gerade so Unternehmen wie die DMK haben ja schon eine gewisse, ich will mal sagen, in Anführungsstrichen Marktmacht. Ähm, ihr seid weit vertreten, weit verbreitet in vielen Märkten und so weiter. Habt nicht gerade ihr die Chance, auch mal mit Offensiven, Bildungsoffensive ist hier das falsche Wort, vielleicht Aufklärungsoffensiven, deutlich mehr Werbung für die Milch zu machen oder scheut man sich angesichts der vielen öffentlichen Meinungen, von den wenigen, die da ist, da vielleicht auch mal den Schritt nach vorne zu machen?
0: Also scheuen tun wir uns nicht. Wir machen auch Werbung so gut wir können für unsere, für unsere Milch, für unsere Produkte. Ich denke nicht, dass wir, dass wir da die Milch, das, unser Engagement für Milch und Milchprodukte zurückstellen, weil wir ein paar vegane Produkte haben. Es ist wirklich nur eine, eine Abrundung des Sortiments, als, um als Fullliner eben dem LEH gegenübertreten zu können. Und als solches äh, möchten wir das auch verstanden wissen. Und was wir für die Milch tun können, tun wir in unserem Ermessen, so gut es geht. Also sicher gibt es auch noch Möglichkeiten, aber ich denke, wir müssen ja auch immer unsere Budgets verwalten und unsere Kosten im Griff behalten. Also wir tun schon in, in,
1: in unserem äh, Gefühl, was wir können. Also um das einmal einzuordnen, ich musste gerade eben doch sehr schmunzeln, als die Frage von äh, Tilo kam, weil ich deine Meinung dazu kenne, nachdem wir unseren... Äh Kreisbauerntag bei dir auf dem Hof gemacht haben, hast du doch großen Wert darauf gelegt, dass keine pflanzlichen Milchprodukte auf den Tischen verteilt werden. Fand ich auch okay. Also aber ich finde es auch gut, dass äh, man die, die Marke, die ja nun mal da ist, ähm, auch für solche Alternativen nutzt. Also, ja, das ist der... Ich glaube tatsächlich, dass es, dass es äh, grob fahrlässig wäre, das nicht zu tun, weil ja. die Produkte werden ja gekauft und wenn, wenn man sie nicht selber produziert, produziert sie jemand anders. Das äh, ist mit der, mit der Milch oder mit dem Fleisch, das wir in Deutschland produzieren, ja genau das Gleiche. Das ist ja... Das Paradoxon, was unsere Politik nicht versteht, wenn wir hier keine Milch mehr produzieren, wird deswegen gar nicht weniger Milch getrunken. Dann kommt sie halt von woanders und wird dazu deutlich anderen ähm, Umweltbedingungen, sage ja, ich genau. mal, produziert wie hier bei uns. Ne?
0: Ja, das sehen wir auch so, dass wir im Grunde genommen wissen, zu welchen Bedingungen wir produzieren, unter welchen gesetzlichen Vorgaben, wie, welche, wie unsere Ökobilanzen sind auf den Betrieben, die kennen wir eigentlich ganz gut. Und wenn man weiß, dass die Milch nicht von hier kommt, dass es nur gut ist, wenn die Milch aus dem, aus dem Blick, aus dem Sinne, Hauptsache eben man kauft Milchprodukte, die in osteuropäischen oder asiatischen Ländern hergestellt werden, mit einer schlechteren Ökobilanz, kann das eigentlich auch nicht das Ziel sein. Und deswegen habe ich bei unserem Bauerntag eigentlich auch schon... In einer anderen Rolle dann als Gastgeber darauf gedrungen, eben vegane Produkte müssen nicht auf dem Tisch stehen, wenn wir eben auf einem Betrieb sind,
2: wo, auf dem Milch produziert wird. Also ich hoffe ja nicht, dass ähm, die Produktion veganer oder ich sag mal, pflanzlich basierter Produkte der Plan B der DMK ist, sondern ähm, ich hoffe, du kannst uns einen anderen Plan B erzählen. Ähm, wie, ist, wie ist dein Ausblick für die DMK, vielleicht auch für dich in die Zukunft der Milchviehhaltung? Ja, das ist eine, eine schwere Frage. Also mein
0: Ausblick für die DMK ist schon so. Da muss ich, müssen wir realistisch sein. Wir wissen, dass wir in einem äh, in, ein, in Regionen unterwegs sind, wo, wo ökologische Auflagen hinzukommen in Teilen unserer Milcherzeugungsregion. Ähm, wir haben Analysen gemacht, dass wir irgendwo in Deutschland bis 2030 also circa geschätzt 20 Prozent weniger Milch haben werden, die verarbeitet werden wird. Das führt natürlich auch dazu, dass die gesamte Molkereibranche unter Druck geraten wird. Und ähm, das heißt, es werden, es werden bundesweit Werke über sein, bei wem auch immer, vielleicht auch bei uns, vielleicht auch bei anderen. Und dem muss man sich natürlich anpassen und äh, man, unser, unser DMK-Bestreben war das immer zu versuchen, in eine höhere Wertschöpfung zu kommen, also Produkte, unsere Milch zu verarbeiten, in Produkte, nicht nur namenlose Butter, Pulver, Käse herzustellen, sondern Marken aufzubauen und auch über die Marken einen höheren Preis zu generieren. Ja, und für mich selber, für mich selber ist es so... Ähm dass ich glaube, dass die Zukunft der Milchviehhaltung weiter gegeben sein wird, aber sie wird, es werden weniger Betriebe werden und das Wachstum der Betriebe wird nicht mehr so stark stattfinden. Ich denke, glaube nicht, dass die Betriebe weiter wachsen werden wie in den vergangenen Jahren, sondern dass man bei den Betrieben auf mehr, mehr ökologische Leistungen oder mehr ökologische Kriterien Rücksicht nehmen wird. Also man wird mehr ähm, Energie aus, aus äh, äh, Energien nutzen, die aus regenerativen Energien kommen sprich Biogas aus Gülle, PV von den Dächern und man wird eine Kombination aus Milchviehhaltung und dieser Energiegewinnung auf Betrieben wiederfinden und ich glaube in dem Wege habe ich unseren Betrieb auch schon entwickelt und ein bisschen in die Wege, auf die Wege gebracht und ich sehe das nicht so, dass wenn ich heute, dass wir in fünf oder in zehn Jahren doppelt so viel Kühe haben werden. Also der Weg wird schwieriger werden. Ob es eine andere Wertschöpfung aus der Milch gibt, also eine, eine höherwertige Wertschöpfung durch in Form der Produktion, indem wir zum Beispiel ähm, extensiver produzieren und dann einen höheren Preis kriegen, sprich Biomilch, das sehe ich auch noch nicht so. Also deswegen werde ich äh, unseren Weg so weitergehen, dass, wie ich ihn beschrieben habe, eine betriebliche Diversifizierung auf Energie und Milch.
2: Gerade das Schlusswort mit der Diversifizierung, das finde ich, das ist ein Plan B, glaube ich, für viele Betriebe, dass man einfach doch... Bisschen rechts und links vom Weg guckt, welche Chancen habe ich, vielleicht meinen Betrieb breiter aufzustellen. Ähm, vielen Dank für dieses doch gute Schlusswort. Und ja, viel Erfolg weiterhin auf der Messe.
1: Ja, danke. Euch auch. Ja, vielen Dank, Dedef, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.